0: Dag dames en heren, daar zijn we weer met een uitzending van de Joint Politics na lange tijd weer terug. Ja, we moesten even op vakantie, moesten even afstand nemen. En we zijn wel nu terug met drie gasten die wel meteen inslaan als een bom. Ik wil u even voorstellen. Uh, Namens GroenLinks zit hier...
1: Imane Nadief. En Imane is... Ik ben uh, gemeenteraadslid namens GroenLinks in Amsterdam. En ik ben portefeuillehouder duurzaamheid, circulaire economie, veiligheid, openbare orde, jongerenwerk en masterplan Zuidoost. Nou, dat is een hele mond vol. Dan gaan we over naar de
0: PvdA.
2: Hallo, ik ben Lian Heijnhuis. Ik zit ook in de gemeenteraad van Amsterdam. Ik ben fractievoorzitter en ik ben ook woordvoerder, volkshuisvesting en...
0: En dan... Nou, geweldig. En dan de laatste dame op het rijtje, maar zeker niet de laatste, maar het staat zo voor
3: mij. Dat is voor één. Ik ben Arlaka Bamba, Amsterdam. gemeenteraad lid in Amsterdam. En ik, heb een, ik ben portefeuillehouder voor verschillende onderwerpen, onder andere um, zorg, kunst en cultuur, openbare orde en veiligheid, onderwijs en uh, ruimtelijke ordening. Mooi zo dames, dank
0: jullie dat jullie hier aanwezig zijn en we hebben een heleboel vragen. Ik denk dat ik daar misschien maar meteen mee kan beginnen en uh, we kijken wel hoe het loopt, wie welke vraag of als jullie alle drie wat te zeggen hebben. Ik begin met de vraag van Michael Samisdat, een casus. Hij is benieuwd of erover na is gedacht. 60% van Amsterdam woont in een vereniging van eigenarenconstructie. Wat als van een grote vereniging van eigenaren, zo'n 120 huishouders, 20% niet meer de servicekosten betaald kunnen worden? En dan?
1: Nou, als ik nou weer bij Imanen begin... Ja, wat we gaan zien de komende tijd door de stijgende kosten, uh, niet alleen de energierekening, maar ook gewoon de boodschappen. Ik merk het zelf ook dat ik echt veel meer kwijt ben per week aan boodschappen dan dat ik normaal ben, is dat je gewoon gaat zien dat mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. En de Tweede Kamer, het kabinet, heeft al aangegeven als het gaat over die energierekening, dat zij aangeven we willen die schulden wel op ons nemen. Maar wat je eigenlijk wilt is voorkomen dat er überhaupt schulden zijn. Dus we moeten echt gaan kijken van, uh, wat zijn nou de kosten die iedereen maakt? En dan gaat het niet alleen over lage inkomens, maar we moeten ook kijken naar middeninkomens, omdat we zien dat daar ook steeds meer schulden worden gemaakt. Dus zo'n casus, uh, als het gaat over de uh, servicekosten, dat zijn niet de enige rekeningen die niet betaald kunnen worden door mensen. Je zult zien dat dat ook nog veel meer gaat gebeuren. En waar we eigenlijk naar moeten kijken is, hoe gaan we de kosten van het leven, dus de boodschappen... de rekeningen, de vaste lasten... hoe gaan we ervoor zorgen dat die verlaagd worden... Uh, ...en als ik nu kijk, de Prinsjesdag komt eraan... Uh, ...er is al wat aangekondigd in uh, lastenverlaging... ...maar dat is eigenlijk niet genoeg... ...en we gaan ook zien dat er mensen die buiten de boot vallen... ...die bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor toeslagen, uh, woningeigenaren... uh, ...gaan we toch zien dat zij dan buiten de boot vallen... ...en dat zij echt te maken gaan hebben met uh, schulden... ...met betalingsachterstand en ook gewoon veel minder besteedbaar inkomen... Dus ja, dit is een casus die waarschijnlijk gewoon vaker gaat voorkomen.
0: Heeft een van jullie beiden hier nog wat aan toe te voegen of op te merken?
2: Nou, ik, ik wil wel iets toevoegen, denk ik, want um, ik denk dat Imane heel terecht ook het, het verhaal wat groter schetst dan alleen de service kosten. Omdat inderdaad, ja, we staan voor zoveel uitdagingen. De, de ene crisis uh, ja, stapelt op de andere crisis en daarin zie je dat het wel echt heel erg moeilijk wordt um, uh, nou ja, voor een steeds groter, gro- uh, steeds groter wordende groep mensen. Um, wat misschien een soort als toevoeging, en dat zit voor een deel ook al wel in wat Imane net zegt hoor. Dus het, het, uh, het sluit daar denk ik op aan. Aan de ene kant wordt er nu een nieuwe groep mensen heel erg geraakt. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat er al een groep mensen was. Die het eigenlijk al niet redden voordat dit allemaal gebeurde. En die mensen hebben nu helemaal uh, zitten met de handen in het haar. Want die weten echt niet hoe ze dit nu moeten gaan betalen. Of wat ze moeten gaan doen. Uh, Dat zijn de mensen die al in slechte woningen uh, woonden. Die al veel te weinig betaald kregen of niet konden werken. En die eigenlijk voor deze gigantische prijsstijgingen het al heel zwaar hadden. En daar maak ik me dus ook wel echt heel grote zorgen over. Omdat al die toeslagen, wat er nu wordt bedacht... dat is eigenlijk niet toereikend om deze mensen nog te helpen. Inderdaad, ik ik
3: sluit me hierbij aan... het probleem is inderdaad groter dan uh, servicekosten. Al begrijp ik de vraag natuurlijk wel van... wat wat als al die mensen de de rekening gewoon niet betalen? Wat zijn de gevolgen dan? Je je hebt hier ook te maken met, met beleid... ...dat al heel lang problematisch is. De, de energiekosten reizen de pan uit... ...omdat de energiemarkt uh, is ontstaan. Het is geliberaliseerd uh, um, uh, bijna twintig jaar geleden... ...en wij hebben te maken met verhoogde kosten... ...doordat het verhoogd wordt in de markt... ...terwijl dit een basisbehoefte is. In zo'n koud land zoals Nederland in de winter... Um, ...kun je niet uh, gezond wonen zonder, zonder energie... Dus Wat je ziet is is het heeft allemaal met elkaar te maken inderdaad. De inflatie uh, heeft een effect op alle kosten, ook voedsel. En waar we naartoe moeten gaan, is het het doorbreken van een systeem dat de burgers gebruikt als een een vorm van inkomen, een vorm van uh, winst genereren. Op basis van dingen waar je niet zonder kan. Dat zou eigenlijk het mooiste zijn. En dat zou zou het mooiste zijn wat het kabinet uh, zou kunnen. Uh, doen hiermee. Uh, Ervoor zorgen dat mensen niet constant te maken hebben met verhogingen. Uh, Dus dat wil ik alleen toevoegen.
0: Tot zover de vraag van Michael. Dan heb ik zelf zit ik met iets. Van de week was er ophef op Twitter en over het hele internet. Er was een jongetje van 11 jaar dat was flauw gevallen in de klas. Nu ging iedereen erop los. Wij hebben een aantal jaar terug hebben wij met twee leraren uit de Bijlmer, uh, Kiddo C, een rapper. En uh, hoe heet ze ook weer? Naomi. Naomi, hebben wij, Naomi Rijken, ja. hebben wij een uitzending gemaakt over armoede. En dan ging het over jongelui die dus uh, ook met honger naar school gingen. En op het eind dat ze dus drugsrunner werden, omdat er geen andere mogelijkheid was. Is nou niet een klein beetje schijnheilig dat nu, zeg maar half Nederland. Gaat lijden onder deze ellende. Dat men nu plots zo'n geval naar voren haalt. terwijl dit al veel langer bestaat. En dat de politiek zich daar ook uh, voor heeft
3: omgedraaid. niets aan gedaan heeft. Carla. Het tekenen van kinderen die met honger naar school zijn gegaan. Daar horen we en zien wij al veel langer dan dit verhaal, inderdaad. Um, maar door de manier waarop het werd geschetst de afgelopen jaren. Uh, het werd afgeschoven op bepaalde het zo groepen, bepaalde wijken waar, waar mensen worstelen... werd het ook afgeschoven als iets dat problematisch is voor daar. Ver van mijn bed, show. Um, nu dat, uh, dat een, een half miljoen mensen uh, hun energierekeningen niet zullen kunnen betalen... er um, de honderdduizenden kinderen met honger naar school gaan, volgens de cijfers. Um, nu dat het gezicht van die kinderen ieder gezicht kan zijn in de in framing... Um, zie je ook een andere reactie. En dat is, dat is het mooie hiervan. Um, en ook het hypocriete hiervan. Dat blijkbaar je het gevoel moet hebben... dat het, dat het iemand zou kunnen zijn waar je zelf van houdt. Of je, die je zelf ter wereld, hebt gebra- kunnen brengen, ter wereld had kunnen brengen. Voordat het een groter iets is. En als um, politici staan we er voor iedereen uh, van de stad. Wij zijn allemaal van Amsterdam. En dat moet ook blijven. Dus laten we dit als een voorbeeld nemen. Dat wij blijven geven om de kinderen. En blijven vechten voor die kinderen. En inderdaad, wij hebben natuurlijk al moeite gedaan om het te hebben over lunches die gegeven kunnen worden aan kinderen. Laatst hadden we een raad en werd ontbijt ook genoemd. uh, Omdat zoveel kinderen zonder ontbijt naar school gaan en en dergelijke. Maar ook daarin zit er systematisch iets. Ouders willen helemaal niet dat hun kinderen zonder eten naar school moeten gaan. Dus het feit dat dat gebeurt, daar zit meer achter dan de voeding die dat kind krijgt. Daar zit een groter, langer probleem achter. Dat te maken heeft met steeds minder kunnen leven met het inkomen dat je wel genereert met een fulltime baan bijvoorbeeld.
4: Dus daar moeten we wat aan doen.
3: Goed, Lian, jij wilde
0: hier ook nog een aanvulling op doen.
2: Ja, omdat ik het een hele terechte constatering vind... dat het eigenlijk eigenlijk ja, bijna... Uh, ja, het is heel pijnlijk om te zien dat nu iedereen schrikt... van oh, ook bijvoorbeeld hè, als het gaat over de woningen... oh, we moeten allemaal woningen gaan isoleren, ja... Daar wordt al jaren hè, wordt, wordt daar, uh, om gevraagd... en al jarenlang uh, zitten mensen met een winterjas aan in de woonkamer in de winter... omdat ze gewoon de energierekening niet kunnen betalen. Maar nu het inderdaad ook een grotere groep mensen raakt... nu denken ze ineens, oh, oh ja, dit is inderdaad wel heel erg. Dus dat ten eerste. Ten tweede, en ik heb t- deze week best wel gedacht... over de, dat verhaal, over dat jongetje, dat flauw viel in de klas... en ik moest daar bij t- aan twee dingen eigenlijk denken... Eerst eerste is dat ik dacht, het positieve is wel dat dit het nieuws haalt. Want ja, als we hadden het voor de uitzending net even over de Verenigde Staten. Zoiets zou daar gewoon het nieuws niet halen, omdat dit aan de lopende band gebeurt. Omdat zoveel mensen in armoede leven. Dus ik, ik vond het ergens, ja, het klinkt misschien heel stom. Maar het enige positief vond ik nog, dat we in ieder geval er nog van schrikken. Dat we niet gewoon denken, ja, dat gebeurt toch elke dag. Um, en het, het andere, en dat, dat vond ik eigenlijk wel heel droevig, en dat hoorde ik heel weinig in de gesprekken nadat dit was gebeurd. Ik moest steeds denken hoe eenzaam moet het zijn. Dat je dus het hele weekend honger hebt. Dat die moeder dus de hele weekend tegen haar zoontje heeft moeten zeggen... Nee, we kunnen niet eten. Nee, weet je drink nog maar een glas water. We hebben geen eten. En dat ze niemand had om in die dagen naartoe te gaan om een boterham te vragen voor haar kind. En dat vond ik ja, misschien nog wel het aller, allerpijnlijkst. Dat, ze gewoon, dat je er dan zo alleen voor staat blijkbaar... En uh, nou, dit was dan in Rotterdam, ik hoop ook echt en ik denk ook dat in ieder geval hier drie partijen zitten die zich daar ongelooflijk voor inzetten, dat in Amsterdam dat gewoon niet gebeurt, dat al Zit iemand echt in armoede dat er altijd iemand of een plek is waar je naartoe kan uh, om toch hulp te krijgen? Al is het maar op de korte termijn en dan wat Carla zegt, er moet ook lange termijn zeker structureel wat veranderen, uh, want het systeem klopt niet. Maar op hele korte termijn hoop ik gewoon ook dat we in Amsterdam voldoende vangnetten hebben, zodat mensen niet een heel weekend lang tegen een kind hoeven zeggen, sorry, maar we hebben nog steeds geen eten en... Ja, hè, we, we moeten het maar met, even met lucht doen dit weekend. Dat is echt, ja, dat is zo vreselijk. Dat, dat, ja, ik hoop echt dat we daar um, ja, als samenleving ook voor kunnen zorgen... dat dat gewoon niet gebeurt. En verder moeten we ontzettend hard bezig zijn... om te zorgen dat überhaupt mensen niet in deze situatie eh, terechtkomen.
0: Duidelijk, dank jullie wel. Dan ga ik over naar de volgende vraag. En die is van Abbuijsen. Door veel mensen, ook onder die voor duurzaam zijn, wordt wie gelobbyd voor meer kernenergie. Wat is hun visie daarin? Carla, ik begin bij jou.
4: De
3: meer kernenergie staat natuurlijk, natuurlijk haaks op het idee van werken aan het klimaat en werken voor uh, een klimaatneutrale toekomst. Um, de de gedachtegang snap ik wel en snappen wij wel als, als partij... Maar waar we naartoe moeten gaan is een toekomst waar we veel minder gebruik maken van fossiele brandstoffen. En uiteindelijk helemaal geen gebruik maken van fossiele brandstoffen. Um, het is heel jammer dat de roep om duurzame energie te ondersteunen en te vergroten en daar meer op te leunen. Voor jarenlang opzij is geschoven of wat minder belangrijk is gezien en niet al... Um, zo'n prioriteit is geweest... dat het vanzelfsprekend is dat we daar gebruik van kunnen maken... en fossiele brandstoffen een soort bijkeuze zijn. Het is heel jammer. Maar op dit moment, als wij denken aan investeringen... moeten we investeren in de mogelijkheden om toch door te zetten op die duurzame energie. En dan heb je het niet alleen over windmolens of grote, dure projecten... maar dan heb ik het ook over dat wij als gemeente investeren in mogelijkheden voor een verduurzaming van, van, mensen, van huizen van mensen die, niet, um, die uh, zelfstandig zijn. Dus die een huis hebben gekocht bijvoorbeeld. Je hebt heel veel mensen die helaas de sociale huurwoningen die verkocht zijn, gekocht hebben, uh, die een, een energielabel F of G hadden. Dat waren hele goedkope woningen de afgelopen jaren. Uh, in vergelijking met die nieuwbouwprojecten uh, bijvoorbeeld. Um, die zitten nu met de gebakken peren dat ze die energiekosten hebben. Dat is een goede incentive om dan toch uh, te verduurzamen. Daarnaast heb je heel veel mensen in sociale huurwoningen... Uh, die afhankelijk zijn van woningcorporaties... Uh, waar verduurzaming belangrijk is. En Dit, dit zijn geen lang, uh, korte termijn oplossingen. Dit zijn lange termijn oplossingen. Uh, maar uiteindelijk gaan we dan wel naar dat duurzame... Um, en de schone energie. Um, en, ook kernenergie zie ik als een korte termijn oplossing, want dan ben je daarmee bezig, maar je bent ook weer de, het klimaat tegen aan het werken. En we zitten al in een zeer, zeer precaire situatie op dit moment, vooral in Nederland, in zo'n laag land, um, dat we echt niet ons moeten richten op dingen die niet goed zijn voor het klimaat.
0: Imana. Heb jij daar wat op te zeggen?
1: Ja, ik heb zeker een mening. Ik ben ook (laughs) stralingsdeskundige, dus dit is helemaal mijn uh, corner. Als het (laughs) gaat over kernenergie. Ten eerste, als we nu zouden gaan beginnen met bouwen, uh, dan zijn we over 25 jaar klaar, als alles goed gaat. Dan zijn we al veel te laat, want we moeten eigenlijk dan al... Uh, helemaal die energietransitie door zijn. En als we kijken naar de effecten van klimaatverandering, we zitten daar al middenin. Het is niet iets van de toekomst, het is iets van nu. Dus op de lange termijn is kernenergie, of op de korte termijn is kernenergie niet het antwoord. Tegelijkertijd, kernenergie lijkt schoon, maar er komt gewoon ook veel afval vrij. Wat je mogelijk zou kunnen bewaken, maar dat afval, dat blijft radioactief. Best wel lang. En wat we nu zien bijvoorbeeld in Oekraïne... met uh, de kerncentrale daar... het is hartstikke gevaarlijk. Uh, daarbij moet je je ook afvragen... waar ga je die afval laten? En hoe ga je andere, de komende generaties... en het is niet de eerste, tweede of derde generatie... maar vele generaties verder... opzadelen met zo'n gevaarlijke hoeveelheid aan radioactief afval. En dat kan absoluut niet. En als we kijken naar, er zijn verschillende berekeningen gemaakt, er zijn verschillende prognoses gemaakt, wij kunnen gewoon die energietransitie duurzaam doen. En dat betekent dus, één, wij moeten duurzaam leven. Dus wat Carla ook al eerder zei, we moeten kijken naar, uh, waar verbranden we ons energie? Nou, bijvoorbeeld in wonen. Dus we moeten flink geïsoleerd worden. We moeten kijken ook naar onze voedsel, want dat is ook iets zeer vervuilends. We moeten kijken naar verschillende industrieën, zoals de textielindustrie, één na meest vervuilende industrie in de wereld. Maar we moeten ook kijken naar hoe wekken wij energie op. Want we hebben die energie uiteindelijk nodig... ...om onze huizen te verwarmen, om ons werk te kunnen doen. Dit gesprek is ook, daar hebben we ook elektriciteit voor nodig. Dus dat moet op een duurzame manier opgewekt worden. En we hebben nu windenergie, we hebben zonne-energie... ...we hebben geothermie, we hebben aquathermie, ...we hebben zoveel verschillende waterstof, komt er ook nog aan. Zoveel verschillende manieren om op een duurzame manier... Ons leven in te richten. Maar dat betekent dus een verandering van dit systeem. We moeten echt af van fossiele industrie. En dat betekent, maar kernenergie is daar al helemaal voor een land als Nederland. We hebben maar 17 miljoen inwoners. Uh, Dat vergeten we wel eens. Uh, Wij kunnen dat prima doen. We kijken bijvoorbeeld naar een kerncentrale in Nederland. Die wordt nu opgeheven. En in plaats daarvan komt er een windmolenpark. Die meer energie opwekt dan die kerncentrale. Dus dat zegt echt wat over wat onze mogelijkheden zijn. We moeten alleen goed en kritisch kijken naar waar gaat onze energie heen en hoe zorgen we ervoor dat we ook energie kunnen besparen. Dus het is eigenlijk een soort van rekensom, een een weegschaal waar we mee bezig zijn. En het antwoord is er, we moeten alleen de politieke keuze maken om het ook daadwerkelijk uit te voeren.
4: Um, daarop inspringend, Je hebt verschillende dingen genoemd, uh, geothermie, aquathermie en ook waterstof. Eigenlijk de, de, de hoe heet dat, schatting naar wanneer we waterstof uh, kunnen gebruiken echt als energie is eigenlijk veel korter dan die kernenergie.
1: Zeker, ja. Ik weet ook dat we in de haven van Amsterdam, die is nu bezig met voorbereidingen daarvoor Uh, en er zijn ook plannen op andere plekken in Nederland, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar je ziet gewoon dat dat echt wel een mooie alternatief is. En we doen het eigenlijk ook al, volgens mij, verschillende bussen met auto's. Dus er is al een transitie bezig. En wat ik zo jammer vind aan Nederland, wij hebben de kennis. Als ik kijk naar uh, de Universiteit van Wageningen, de Technische Universiteit van Delft, de ROC hier in Amsterdam, uh, de hogescholen, wij hebben de kennis in huis. Alles is er, we moeten het gewoon doen. Dat is eigenlijk het probleem.
0: Is het niet zo dat er een
1: grote lobby is voor de kernenergie? Ja, ja. Die is er zeker. Die is er zeker. Maar het is heel duur. Uh, Volgens mij iets van uh, de 20 miljard of iets dergelijks. Ik bedoel, we hebben nu 5 miljard uh, gereserveerd vanuit het Rijk. Is er 5 miljard gereserveerd alleen maar voor voorbereidingen voor een mogelijke kerncentrale in Nederland. En de hele grap is, het is niet... Je mag een kerncentrale bouwen in Nederland. Dat is Europees geregeld. Er zijn ook locaties hiervoor aangewezen. Alleen niemand wil het doen. Er is geen enkele marktpartij die het wil doen. Het is niet voor niemand houdt ze tegen. Het kan, maar niemand wil het doen. En vooral om de redenen die ik zojuist uh, noemde van ja, weet je, het, het is gewoon niet nodig.
2: Het is, ik vind het. Uh, ik ben het helemaal daarmee eens. ik vind het. Um het wordt vaak als een politiek middel ingezet. Dus in de politieke arena wordt er dan mee gegooid van oh, doen we dan maar een kerncentrale. Zelfs in de Amsterdamse gemeenteraad, nou nergens in Amsterdam is er plek voor kernenergie, hebben we dit onderwerp meermaals besproken. Ja, dat is eigenlijk echt idioot, eh, maar het wordt heel makkelijk gebruikt, omdat die energietransitie is natuurlijk niet makkelijk. En dat dat gaat tijd kosten. Het gaat heel veel inspanningen kosten. En dat is niet zomaar een verhaal wat morgen af is. En het klinkt heel fijn om te zeggen, oh we zetten daar even een centrale neer en dan zijn alle problemen opgelost, kunnen we lekker doorgaan met gebruiken, we hoeven niks te veranderen, we hoeven geen windmolen om de hoek te hebben en dat vind ik heel flauw en ik vind dat hele flauwe politiek, omdat je dan eigenlijk eigenlijk ook bezig bent met mensen een beetje te bedriegen... met een veel te makkelijk verhaal. En ik heb heel erg het idee dat kernenergie ook zo steeds wordt ingezet. En dat het echte verhaal, precies eigenlijk wat Iman ook net noemde... dat je al lang een kerncentrale had kunnen bouwen in Nederland... als iemand het had gewild, maar dat gebeurt niet. Dat dat heel weinig wordt verteld. En dan roepen vaak rechtse partijen... ja, maar jullie willen de oplossing niet. En dan denk ik, nee, wij willen prima een oplossing... maar die oplossing is wel realistisch. En die gaat wel tijd... Eh, en moeite kosten.
0: Want vooral wat de Imanen zei, dat er wel degelijk stoffen zijn die net zo goed het milieu vervuilen. En dan is het misschien niet nu meteen, maar dat over een tijd zeker wel. En het gevaar van als er ooit een oorlog komt dat die kerncentrales ook nog eens kijken naar, naar Oekraïne. Had je ook niet verwacht en we zitten toch... Ja, ik ben er wel bang voor dat daar wat gebeurt. Ik ik durf
4: te zeggen van als een kerncentrale explodeert in Nederland, is Nederland weg. Dus daarvoor zou ik me niet al te veel zorgen maken.
0: Nou ja, Carla, wat vind jij? Ben je ook tegen kerncentra?
3: Ja, nou ja, ja, ja. Misschien had je nog wat toe te voegen op beide dames... Nee, ik, 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 ik sluit me daarbij aan inderdaad. Um, en we hebben, laten we niet vergeten dat het, als het gaat om kernafval, dat we al rampen hebben meegemaakt. We hebben al gezien wat er kan gebeuren. Um, met een land, met, met een bevolking. Ja, wanneer, wanneer het misgaat. Dus uh, het is het uitstellen van een probleem in de toekomst. En we moeten geven om de, niet alleen onze toekomst, maar ook die van de kids en hun hun kinderen moeten geven om om, om het voortbestaan van deze planeet. En daarbij sluit ik me ook aan bij Imanen van... er zijn zoveel mogelijkheden om duurzaam hiermee om te gaan... en naar een toekomst te gaan waar je zo duurzaam mogelijk leeft. En doen alsof we niet al in de effecten zitten van klimaatverandering... is gewoon vreemd, vooral in een land zoals Nederland... Uh, dus ja laten we vooral eerst realistisch kijken ook naar de, crisis, de klimaatcrisis waar we al in zitten er zal
0: wat moeten gebeuren het is pomp op het moment want het water komt er wel aan op een gegeven ogenblik als we zo doorgaan ga ik door met de volgende vraag dat is een vraag van de sociale alliantie die zegt Mensen die netjes hun energietoeslag opsparen voor de energierekening... zouden hiervoor niet bestraft moeten worden. Nou, Carla, nu begin ik bij jou. Um,
3: ik denk dat deze persoon doelt op de mogelijke belasting die aan kan komen... wanneer je spaarrekening te hoog is. Um, of op een andere manier dat je gekort kan worden... als je veel vermogen zou hebben en je ontvangt bepaalde gelden van... Van de gemeente of van uh, de de belastingdienst. Helemaal mee eens. Het is bedoeld om jou te helpen met je energiekosten. Dus je zou het daarvoor ook moeten kunnen gebruiken. Zonder nadelen op andere aspecten. Maar wat je ziet is. Omdat omdat deze geldproblemen niet geïsoleerd zijn op energie. Heeft het een domino effect op alles. Dus mensen willen dan heel graag. De, de energietoeslag gebruiken voor de energiekosten. Uh, maar de, de voedselkosten zijn ook omhoog gegaan. Dus op een gegeven moment zijn er ook mensen die nu al aangeven... ja, ik weet niet of, of dat geld er nog is op, op, moment, op het moment dat de naheffing komt. Uh, je hebt dan ook nog mensen die aangeven dat ze meer zijn gaan werken... maar met de toeslagen die dan weer verminderd worden... Er niet, echt op boven, er niet echt op vooruit gaan... wat hun inkomsten betreft. Dus je hebt hier nog steeds te maken met een, een probleem... die meerdere lagen heeft. Ik denk dat wij gewoon ons best moeten doen... om ervoor te zorgen dat de bewoners van Amsterdam... de energietoeslag echt kunnen gebruiken voor de energiekosten... en niet gekoord worden op andere dingen... omdat ze het hebben ontvangen. Zover ik heb begrepen is het de bedoeling dat dat niet zo is. Maar je weet het natuurlijk nooit. En er zijn zoveel regelingen waar mensen onder kunnen vallen. Um, dus dat, dit is iets om in de gaten te houden. Maar het is in het algemeen, en we, we hebben het al een paar keer gezegd, het is gewoon een hele moeilijke tijd. Um, en daar hou ik het even bij.
0: Oké. Okay. Lian, oppassen dat we niet een tweede toeslag uh, schandaal krijgen uiteindelijk.
2: Ja, en ik denk uh, hier in Amsterdam is natuurlijk... eerder bij het uitkeren van die energietoeslag... in eerste instantie wel die vermogenstoets toegepast. En ik denk wel dat het goed is... aan de ene kant wil je natuurlijk niet dat mensen... het beetje spaargeld dat ze hebben moeten aanspreken. Tegelijkertijd, als je maar heel beperkt geld hebt... om mensen tegemoet te komen... dan moet je natuurlijk wel nadenken... wie heeft dit het allereerst nodig? En dat zijn natuurlijk wel de mensen... die ook niet eens een beetje spaargeld hebben. Die vaak gewoon nu al bijvoorbeeld in de min zitten. Dus ik snap wel dat je daar... daarin moet je wel verschil aanbrengen... uh, als je heel beperkt geld hebt. En in eerste instantie was er echt heel beperkt geld... vanuit het Rijk maar beschikbaar. Dus dan kan je alleen kijken naar... oké, tenminste... Ik zou dan daar wel voor zijn dat je dan kijkt wie heeft dit het allerhardst nodig. En daar begin ik bij. Maar ideaal gezien wil je natuurlijk juist dat mensen een buffer kunnen opbouwen. Want dat is heel belangrijk. Juist om ook uit de schulden te blijven. Uh, Dus dat is juist ook iets wat mensen die in de schulden terechtkomen. uh, Als eerste ook wordt verteld van betaal je schulden af. Maar zorg nou ook dat je een... Uh, een beetje uh, spaargeld opbouwt. Dat als een keer je wasmachine kapot gaat... als een keer uh, de winterjas van je kind kapot gaat... en je moet toch ineens nog een winterjas kopen... terwijl je daar eigenlijk geen ruimte voor had... in je huishoudboekje... uh, dat je toch een beetje zo'n extraatje hebt. Dus dat is heel belangrijk. Ja, tegelijkertijd is het vanuit de gemeente gezien... en ik denk ook dat daar die vraag vandaan komt... best lastig geweest... omdat er gewoon maar beperkt geld was... en de gemeente zou veel meer willen doen... maar kon niet meer doen. Ja, en dan moet je soms een keuze maken... die wel moeilijk is. En dat is dus bijvoorbeeld zo'n vermogingstoets. Dat is bijvoorbeeld ook kritisch kijken naar studenten. Wie heeft dat wel nodig? Wie heeft dat niet nodig? Maar dat zijn geen keuzes... die vind ik in ieder geval die je makkelijk maakt. Dus dat, daar moet je heel goed over nadenken... Maar ik denk wel dat het belangrijk is om nou ja, dat je in principe dit niet wil. Maar als het echt niet anders kan, dat een vermogenstoets dan toch een manier is om een beetje uit te zoeken. Ja, wie heeft het meer nodig uh, dan een ander? Um, maar ideaal is het zeker niet.
0: Nee, en anders komt Kalem en Shell, die komen ons wel ja. te hulp hoor. Die gaan nou, even dat potje afvullen.
2: Ja, nou ja, dat is het dus lastige. Wil ik daar wat over zeggen? Ja, nee, ja. Gaan we, Want... ja.
1: Nou, uh, we hebben het gezien bij de coronacrisis. De eerste week, 3,2 miljard voor KLM. Ik vond het echt een schande. En als ik kijk hoe er obsessief wordt gecontroleerd... op mensen die onder de armoedegrens leven... of die in de bijstand zitten... of die toeslagen krijgen hoeveel daarop wordt gecontroleerd. En als ik dan kijk hoe er wordt gecontroleerd op de grote hoeveelheden geld... die er aan zulke grote bedrijven worden gegeven... omdat ze eigenlijk gewoon... die bedrijven zijn gewoon niet gezond. Ze zijn niet meer winstgevend, Maar die gaan we wel exact. volpompen met geld... met hele beperkte voorwaarden. Dat we bijna niet controleren. En vervolgens zitten we zo erg op mensen die het al moeilijk hebben... die gaan we zo streng controleren. Ik vind dit echt een... Het is heel obsessief van dit kabinet. Want als je kijkt naar hoeveel fraude er eigenlijk gepleegd wordt... dan zie je dat dit gewoon een hele kleine groep is. En dan ook het soort fraude die er is boodschappen die je van je dochter krijgt... of een extra wat geld van een oom of iets dergelijks. Dat is dan de fraude waar we het over hebben. Ik vind het zo schandalig. En ik denk ook dat... Uh, het is heel erg belangrijk als je in de schulden zit... of je hebt het financieel moeilijk. Een buffer... is belangrijk. Want als je die buffer hebt... dan kun je, heb je een kleiner kans dat je schulden kan maken. Of dan hoef je ook niet dingen op de lange termijn... dus dat je niet rente over bepaalde aankopen... hoeft te betalen. Omdat je een lening... moet afsluiten. Of omdat je... Het in delen gaat betalen. Want daar komt ook weer geld op. Op het moment dat jij vermogend bent. Of geld hebt. Dan is het heel makkelijk om dingen te kopen. Of dingen in bulk te kopen. Of iets dergelijks. Je, je kan de rente. Precies. En die voordelen heb je niet als je een laag inkomen hebt. En dat is zo frustrerend. Van waarom ligt die focus zo erg op deze uh, inkomensgroep. De mensen die het het allerzwaarst hebben in onze samenleving. En juist als ik kijk naar het soort werk wat je doet als je minimumloon hebt. Dat zijn juist de mensen die het hardst werken. Ik moet heel eerlijk zijn. Hoe minder ik verdiende, hoe harder ik moest werken. Het is echt heel erg zwaar. En dan vervolgens moet je dan ook nog eens hiermee te maken hebben. Het is echt absurd. En daarbij, en volgens mij zei Lian dat al eerder. Als jij fulltime werkt, dan zou je van dat fulltime salaris gewoon rond moeten kunnen komen. Maar nee. Dat kan niet in dit land. En dat is zo erg frustrerend. Dus ook dat minimumloon, dat omhoog moet. En ook weet je dat over die buffer. Ik heb echt zoiets van: wat waar hebben we het over? Echt, als ik kijk naar de belastingvoordelen voor mensen met vermogen, vermogensbelasting is bijna niks. Dan denk ik echt van: ja, waar zijn we mee bezig met z'n allen?
0: Ja, maar weet je wat het is? Het trekt zo lekker stemmen, hè? Als je weer eens af gaat geven op mensen in de bijstand en mensen die niet veel hebben. Dat dat werkt altijd heel goed. Maar goed, we gaan door met de volgende vraag, want ik wil ze er allemaal door zien te krijgen. Uh, Die is van Frans. Een hele sociale sector, energie, zorg, et cetera. Weg uit de vrije graaismarkt. De vrije markt, de liefde van Rutte en de desastreuze gevolgen ervan weten we nu. Lian. Ja, uh, ik,
2: weet, ik, weet, ik, weet, ik weet niet of ik de vraag dat, ik heb gehoord, maar de opmerking uh, snap ik heel goed. Um, ik denk zeker dat het, dat het heel gevaarlijk is om te denken dat de markt alles maar oplost. En ik denk eigenlijk dat. Wat we nu steeds noemen dat we weer een crisis noemen... dat is eigenlijk dat je de resultaten ziet van een blind geloof in de markt. En dat is namelijk niet zomaar een crisis die uit, het lucht, hè, uit de lucht is gevallen. Uh, dat is steeds het gevolg van een bepaald beleid. Nou, met uitzondering van de coronacrisis waar daadwerkelijk uh, ineens een nieuwe ziekte ontstond. Maar de k- klimaatcrisis, gevolg van beleid. Deze energiecrisis, gevolg van beleid. De asielcrisis gevolg van beleid, armoedecrisis, gevolg van beleid. En ja, zo kan je eigenlijk maar doorgaan. Ik vind het dus ook heel kwalijk dat er steeds vanuit Den Haag wordt gesproken van een crisis, alsof het iets is wat losstaat van de dingen die zij daar doen. En dat is gewoon niet waar. En ik denk dat je daar dus veel realistischer naar moet kijken. Je kan Een van de redenen waarom ik zelf de politiek in ben gegaan, is omdat als je dingen wil veranderen en als je mensen echt wil veranderen, dan moet je dat doen door beleid te veranderen. Ja, en ik vind het heel droevig dat ze dat in Den Haag de afgelopen jaren gewoon niet hebben gedaan. Dat het beleid alleen maar gericht was om de grote bedrijven die net al genoemd werden. Bij als ze het even moeilijk hebben, dan worden ze direct gecompenseerd, worden ze direct ondersteund. Maar voor de gewone mensen is het de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden in Nederland. En dan kunnen we op papier nog een rijk land zijn. Maar als we in een land leven waar kinderen op maandag flauw vallen van de honger, dan vind ik dat we in een heel arm land leven en niet in een rijk land
0: Inderdaad. Twaalf jaar Rutte, althans kabinet Rutte, heeft de ellende gebracht van het neoliberalisme. Wat zogenaamd een oplossing zou zijn voor alles. We zouden alles goedkoper kunnen krijgen. Goedkopere gezondheidszorg. En het is vier, vijf keer over de kop gegaan. Het is alleen maar erger geworden. Nou, dan ga ik maar door met de volgende. Dit was een opmerking van Frans. Uh, ga ik eerst even wat uitleggen, want het klinkt een beetje raar dat ik het ga uitleggen, maar ik wist het namelijk niet en voor degenen die het niet weten. Een staffel is een manier van beprijzing waarbij de prijs die per artikel moet worden bepaald afhankelijk is van de hoeveelheid afname. Hoe meer een klant inkoopt, hoe lager de prijs en hoe hoger dus de kwantumkorting die men ontvangt. Gerrit Westerhof, met Frans als zijn wingman, die zegt de vraag: Waarom komt de politiek niet met een progressieve energiesysteem met staffels? Eerst staffels tot 1500 kub gas tegen de prijs van 1,122 en dan oplopende staffels, idem voor stroom. Staffels zijn instrumenten om tot een bepaalde hoogte 15, 100 kub gas tegen een prijspijl te leveren. Uh, en dan zegt Frans erover... ...wat behalve terugpakken nu belangrijk lijkt... ...is dat er een oplopende belasting komt op gas en elektra. De eerste zeg maar 2000 belastingvrij en een maximumprijs. Daarna een schijf met belasting... ...en daarna een schijf met extra belasting... ...waarbij de eerste schijf... Terugverdiend wordt. Zo pak je de rijken die zich toch niet inhouden wat bezuinigen en milieu betreft. Ik wil beginnen met Gerrit Westerhof. Waarom komt de politiek niet met progressief energiesysteem met staffels? Eerste staffel tot 1500 kubengas tegen de prijs van 1,122? En dan begin ik bij Imanen.
1: Ja, ik wilde even opzoeken wat wat een huishouden gemiddeld uh, verbruikt. Wat ik moeilijk vind hieraan, want ik kan het begrijpen voor het bedrijfsleven. Als we het hebben over een Tata Steel bijvoorbeeld of iets dergelijks, dan begrijp ik het. Maar wat we ook zien is de huishoudens uh, die met hoge energierekeningen, die zitten vaak in woningen die slecht geïsoleerd zijn. En wat zie je vaak, sociale huurwoningen, waarbij de onderhoud achterloopt, die niet goed geïsoleerd zijn, enkel glas hebben... Dus mijn vraag is dan ook van, ja, raak je dan niet onbedoeld een groep, juist, die er niks aan kan doen, dat ze zoveel gas uh, moeten verbruiken? Dus hoewel ik wel het sentiment snap, Dat ik dat wel begrijp van hoe zit dat met die gasverbruiken. Moeten we dat niet zeg maar oplopend uh, gaan uh, opleggen. Wil ik eigenlijk juist kijken van ja welke groepen raak je daarmee. En dan denk ik echt aan wat al eerder uh, werd gezegd uh, door Lian over die woningen die slecht geïsoleerd zijn. Ja die moeten we eigenlijk eerst aanpakken. Dus laten we juist daar naar kijken. En ervoor zorgen dat mensen dus niet zulke hoge prijzen moeten betalen. En dus niet zoveel hoeven te verbruiken. Want hier in Amsterdam zie je gewoon dat heel veel huishoudens die een sociale huurwoning hebben... vervolgens een hoge energierekening hebben. Bijna evenveel als wat ze kwijt zijn aan huur eigenlijk. Uh, wat ze totaal niet kunnen betalen. Want ik heb mensen gehoord die echt van 150 naar 480 gaan. Weet je, die berichten blijven maar binnenkomen. Het is echt afschuwelijk. Vooral als dit gezinnen zijn die uh, 100 of 50 euro per week overhouden... Uh, naast hun vaste lasten. Dus ik denk eerder uh, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we juist minder gas gaan verbruiken. En dan denk ik, we hebben hier in Amsterdam een isolatieoffensief waar we in gaan investeren. Eind uh, oktober, geloof ik, komt er ook een heel plan naar voren, ook samen met woningcorporaties en andere instanties, van hoe gaan we daarmee aan de slag. Want het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar juist de eigenaren van deze woningen en panden. Sorry, mijn man ging net weg van de woningen en panden. Uh, en hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat gasverbruik verminderen? Maar nogmaals, ik snap het, want als ik kijk naar bedrijven zoals Tata Steel... als ik kijk naar de luchtvaartsector... als ik kijk naar andere vervuilende sectoren... dan denk ik van ja, uh, wij betalen de rekening van jullie vervuilend gedrag. Wij betalen al die onkosten. Wij betalen aan uh, het overlast... Het is is eigenlijk helemaal niet eerlijk bepaald hier. En dat moet echt veel eerlijker. Dus ik snap wel wel het argument waar het vandaan komt.
0: Oké. Eén van jullie beiden nog een aanvulling hierop? Of een opmerking?
3: Oké. Ik las las aan Pansan dat... Het kabinet onderzocht of de prijzen gemaximeerd kunnen worden. De prijzen voor gezinnen en dergelijke. Dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Maar inderdaad, ik ik sluit me bij Imane aan dat grootverbruikers... ...in het algemeen heel makkelijk wegkomen hiermee. Want een tata steel heeft zoveel geld dat het niet uitmaakt als de prijzen verhoogd worden. Ze kunnen gewoon doorgaan met uh, misbruik van van energie. ik denk dat het ook belangrijk is om te zien dat uh, woningcorporaties... zoals uh, Imane terecht zegt, uh, die woningen in hun, in hun um, bezit hebben... die gewoon niet goed geïsoleerd zijn, niet goed onderhouden zijn. Um, en ook toevallig de woningen zijn van, van, van gezinnen... die het financieel al niet makkelijk hadden voordat dit alles gebeurde. Um, we mogen ook kijken naar mogelijkheden hoe zij als zij niet die woningen nu kunnen verduurzamen... en verduurzamen kost gewoon tijd... of zij de, de kosten kunnen verlagen... zodat dat de klappen opvangt. Dus als het gaat om die, die staffels, um, dan heb je het eigenlijk over... hoe gaan de energieleveranciers hiermee om... en dat, dat is ook een gevecht. Um, maar de gezinnen die krijgen gewoon rekeningen binnen... Uh, van verschillende uh, um, organisaties die zij moeten betalen... Uh, we kunnen ook kijken naar hoe wij gezinnen kunnen helpen uh, ondersteunen in het uh, verlagen van kosten in het algemeen. Um, want dat is de korte termijn een, een, een injectie van in geld. Zo in de vorm van hè, die, die energietoeslag waar we het eerder over hebben gehad. Inderdaad, Maar ook gewoon een, een coulance naar personen toe. En niet in de vorm van het krediet. Waar ik eerder over uh, heb gelezen. Dat er een idee was om een fonds te creëren vanuit het kabinet, maar dat dat een krediet is... waarmee je het probleem dan weer afschuift. Nee, echt een huurverlaging, bijvoorbeeld van 150 euro... bij een gezin die nu 150 euro meer moet moet betalen... zodat ze in ieder geval, als het gaat om de volgende, de komende maanden... een bepaalde rust daarbij krijgen. Want laten we niet vergeten, we hebben het hier over kosten in huishoudens... maar we hebben het eigenlijk hier over stress in gezinnen... en stress dat ook weer gelegd wordt op... Kinderen die daarna met al die stress toch op een of andere manier moeten leren en opgroeien. Dit heeft, dit heeft allerlei lange termijn gevolgen waar we aan moeten denken. En als we vanuit een menswaardig perspectief kijken, moeten we out of the box denken aan hoe helpen we mensen nu. Dat waar ik even Lian, denk jij
0: ook dat dit gevolgen kan hebben voor de geestelijke gezondheid? Want er zullen dus een heleboel mensen... Ik hoorde dus, ik weet niet of dat waar was... Ik zag iets van een mevrouw die zei, dan pleeg ik zelfmoord. Als de rekening zo hoog is, dan zeg je dat natuurlijk heel snel... Maar voor je zoiets doet. Maar toch denk ik dat er wel een heleboel mensen psychisch gaan lijden onder de kosten. Vind je dat er ook, nou is de GGZ al zo uitgekleed, dat is ook al een ellende. Maar vind je niet dat ook daarna gekeken moet worden?
2: Ja, absoluut. En het is natuurlijk eigenlijk al heel lang bekend dat financiële problemen en schulden ontzettend voor stress zorgen en dat maakt het ook weer moeilijk voor mensen om goede keuzes te maken, om op de lange termijn te denken, want mensen zijn alleen nog maar in de overleefstand en dat is absoluut heel erg slecht voor de de psychische gezondheid. Eh, Dus daar moet je zeker over nadenken. Geldzorgen zijn niet alleen maar... Dat gaat niet alleen om geld, Het gaat om alles. Het gaat om, kan ik mijn kind genoeg bieden? Kan ik de volgende dag nog doorkomen? Hebben we straks nog een dak boven ons hoofd? Hebben we te eten volgende week? En dat zijn zorgen, die, die wegen zoveel mee. En dat wordt denk ik ook vaak niet gezien. In dat mensen dus eigenlijk... Uh, wordt gedacht van, oh, waarom maken die mensen dan weer een verkeerde keuze op voor iets wat bijvoorbeeld ook weer geld kost? Uh, mijn moeder is bijvoorbeeld de hele leven lang bewindvoerder geweest. En dan zag je gewoon vaak dat mensen die al in financiële problemen zaten, eh, dan toch weer op krediet eh, een product kochten, waarvan je je dacht, heb je dat nou echt nodig? Maar dat laat zich verklaren doordat mensen gewoon niet de ruimte hebben om daarover na te denken als ze zo in de stress zitten. Dus als je ziet wat er nu op ons afkomt aan financiële eh, kosten en stress, dat gaat zeker voor problemen zorgen. En ik denk, daar komt nog bij, als je het gevoel hebt dat er een overheid is die er voor jou is, waar jij op hebt gestemd, die jou zorgt als het moeilijk wordt, dat, dat geeft ook een bepaalde vorm van comfort. Net als dat je weet, oh, mijn ouders zullen me helpen als ik dat nodig heb. Maar als die overheid er gewoon keer op keer niet voor jou is... als die keer op keer jou teleur heeft gesteld... jou heeft gediscrimineerd, op een hele nare manier heeft behandeld... zoals we hebben gezien bij de mensen die slachtoffer zijn in de toeslagenaffaire... ja, dat, dat zorgt voor keer op keer voor problemen. Dus die mensen zullen zich ook heel alleen voelen staan... Um, en dat is wel een groep ja, waar ik me nu dus ook extra zorgen om maak nu al die prijzen van energie en boodschappen uh, zo enorm aan het oplopen zijn.
0: Ja, dat zeg je wat waar ik ook aan denk. Nu ga ik naar Imanen toe. Men heeft het de hele tijd over niet gas afsluiten of, of elektra. Maar hoe zit het met woninguitzettingen?
1: Ja, precies. Dat is het. Zo van, er wordt maar enkel gekeken naar het overnemen van schulden. Er wordt niet gekeken naar het compleet plaatje van armoedeval. Uh, en dat is dus eigenlijk het grote probleem. En dat is, dat is gewoon een van de... Als ik kijk naar dit kabinet, als ik kijk naar hoe zij omgaan met sociale problemen. En we hebben het gezien bij zorg, we hebben het gezien bij jeugdzorg, we hebben het gezien in het onderwijs. Ik bedoel, ik kan zo nog tien uh, zaken noemen, maar dit is dus hoe ze ermee omgaan. Het is heel erg kort termijn denken en denken van de markt lost dit wel op. Maar het hele punt van de markt, het nummer één prioriteit is winst maken. En wij als overheid hebben als prioriteit zorgen voor de mensen. Althans, dat zou je willen. Ik weet niet of dat helemaal de prioriteit is van dit kabinet, maar goed. Maar dat is eigenlijk, en met sectoren zoals onderwijs, zoals zorg, maar ook wonen. Overal wat een basisrecht is, zou je dus niet moeten overlaten aan een markt... waarbij winst eigenlijk het nummer één prioriteit is. En daarom zie je dat ook. We zien het bij jeugdzorg, we zien het met wonen. Moet je dat eigenlijk absoluut niet willen? De prioriteit moet zijn, hoe zorgen we ervoor dat mensen in dit land basisrechten geborgd worden. Dus dat je eten hebt op tafel, dat je een dak boven je hoofd hebt, dat als jij ziek bent, dat er zorg voor jou is, uh, dat jouw kind een goed onderwijs krijgt. Dat zou onze prioriteit moeten zijn, maar dat is het nu niet. En we zien nu de gevolgen dat als we ervan uitgaan van oh, de markt lost het op, want zij hebben zogenaamd slimme oplossingen. Ja, die oplossingen zijn niet voor de zorg van mensen. Die oplossingen zijn, hoe maken we meer winst? En dat is gewoon niet de prioriteit als het Het gaat om deze basisrechten. Uh, En dat is waar we naar terug moeten gaan. Van hoe zorgen we ervoor dat iedereen die het recht heeft op wonen, op onderwijs, op zorg, op energie. Dat is ook een recht dat je huis warm is. Dat je gewoon achter je laptop kan staan. Dat doen we heel erg uh, over alsof dat een luxe ding is. Maar alles gaat nu via je laptop of via je computer of via je telefoon. Je moet je belastingen... Precies, dus dus dat hoort ook een basis Iets te zijn dat je gewoon uh, waar je toegang toe hebt. En dat is gewoon niet het feit voor iedereen in Nederland.
0: Helaas heeft, en dit neem ik voor mijn rekening... ...heeft dit kabinet en de vorige gemaakt... ...dat we vervallen zijn tot een tweede, derde wereldland. Bijna. Goed, dan ga ik verder met Tony Petro. Dat vind ik wel een leuke naam. Zeker. Wat doet of heeft de landelijke politiek... ...een beleid voor slecht geïsoleerde huizen... ...en hoe zit dat met de lokale politiek... Nou, we zijn er al langs geschamd.
1: Uh, wie wil hem? Ik wil wel... Uh... Want als ik kijk naar landelijk beleid... Er is bijna geen wetgeving als het gaat over bijvoorbeeld... iets heel simpels, enkelglas. Uh, we hebben nog steeds heel veel woningen met enkelglas. Nou, ik vind enkelglas echt de meest... Outdated, ouderwetst idee dat 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 nog steeds iets is wat we toelaten. Uh, En dat dat eigenlijk niet wordt gezien als iets waar je eigenlijk van kan zeggen: deze woning is niet, voldoet niet aan de eisen en moet dubbel glas. Op het moment dat je dat alleen al zou doen in Nederland, zou het enorm veel energie besparen en zou het ook zeg maar de woonkwaliteit van mensen verbeteren, want het is niet alleen maar uh, warmte, het is ook schimmel. het laat ook heel veel vocht binnen. En wat we ook gaan zien de komende tijd, omdat mensen hun uh, verwarming omlaag zetten of uitzetten, is dat we veel meer schimmelwoningen gaan krijgen. Ja, precies. Daar is geen wetgeving op. Uh, Als ik kijk naar schimmelwoningen, we kunnen gewoon niet hard handhaven op schimmelwoningen. Terwijl het is gewoon ongezond. Het is gewoon ongezond om in zo'n woning te leven. Uh, Hetzelfde geldt voor isolatie. We hebben mensen gehad die gewoon aangeven, ja, het ijs komt gewoon naar binnen. Maar ook in de, in de warmte, in de zomer, het huis is zo heet dat je eigenlijk niet binnen kan zitten. Mensen worden er ook zieker van. En dat hebben we ook gezien. Daar zijn gewoon cijfers voor. Uh, en verder zien we ook gewoon dat als, als je kijkt naar woonkwaliteit, als je in een sociale huurwoning zit, weet je, de rechten die je dan hebt, het zou juist zo moeten zijn dat iedereen gewoon een bepaalde kwaliteit van wonen heeft. En wij doen op lokaal niveau... zoals ik al zei, een isolatieoffensief. En we gaan ook harder optreden... tegen slechte isolatie... en tegen schimmelwoningen. Maar wij zijn ook als gemeente... hebben we ook maar beperkte wettelijke middelen... om hier tegen op te treden. En we lobbyen wel bij het Rijk. Maar ik hoop echt... Dat het Rijk dit keer met harde wetgeving komt, zodat we gewoon kunnen zeggen, dit mag niet, regel het maar. Of gewoon zware boetes of vergoedingen of wat dan ook. Maar dit moet gewoon goed geregeld worden, want iedereen heeft het recht op een gezonde woning.
2: Ja, en dat ligt heel erg in het verlengde hiervan. Um, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat een gebrek aan een woning als een breder concept wordt gezien. Dus een gebrek is niet alleen inderdaad als uh, uh, ja, het raam bij wijze van spreken aan Diggelen ligt. Het is ook het, uh, een gebrek is ook als dat ge- raam uit enkel glas bestaat. Dus dat is inderdaad een stap die landelijk genomen moet worden. Dat je dus veel kritischer gaat kijken naar de staat van onderhoud van woningen. Ik denk dat we ook moeten erkennen dat verhuurders, zowel de corporaties als private uh, verhuurders, Dus echt hebben gefaald de afgelopen jaren. Mensen wonen gewoon niet in een woning van voldoende kwaliteit. Voldoende, dus niet eens goede kwaliteit, maar voldoende kwaliteit. Dus de basis is niet op orde op dit moment. En die problemen zien we nu. Die problemen raken mensen die het al moeilijk hadden extra hard. Dus daar moet je keihard op inzetten. Ik ben wel blij dat we vanuit de gemeente echt alles op alles zetten. Dus doen wat we kunnen. Heel erg in samenwerking met een hele brede groep aan partijen. Want je kan dat als gemeente niet alleen. Wij kunnen niet zelf alle huizen gaan isoleren. Ik bedoel, er zijn volgens mij zo'n 450.000 woningen in Amsterdam. Ja, dat, daar heeft de gemeente de middelen en de, de, de mensen niet voor. Maar gezamenlijk kan je dat wel. Dus daarom hebben we ook dat isolatieoffensief. Dat, nou ja, de, de plannen gaan we daarvan nog van zien. Maar de intentie is juist dat dat echt gaat helpen om dat allemaal te versnellen. Om ook die verhuurders... Te helpen dan wel echt een zetje te geven um, om toch echt iets te gaan doen om mensen mensen ja, gewoon in een redelijke woning te laten wonen. En ik denk dus ook daarbij, uh, en Carla zei dat ook al... dat het dus ook redelijk is om te verwachten dat verhuurders... waarvan de woningen nu nog niet goed is... dat die een korting op de huur geven aan de bewoners. Want die bewoners kunnen er niks aan doen... dat hun woning van zo'n slechte kwaliteit is... dat hun energierekening nu drie, vier keer zo hoog wordt... terwijl zij al minimaal proberen te verbruiken. En daar moet je na gaan denken... bij wie moet die rekening komen te liggen? Dus niet weer bij die huurder, want die kan er niks aan doen. En dan vind ik het dus terecht dat die verhuurder... uh, daar een korting op de huur gaat geven.
3: Ja, ik wou het nog terugpakken op, um, op, op privatisering in het algemeen, marktwerking in het algemeen. Um, en, en de opmerking van, van Imanen dat deze mensen in, uh, in het kabinet. Ik zag even deze mensen. Maar het kabinet. Um, telkens een korte termijn um, aanpak heeft op deze dingen. En dat er ook op wordt gereageerd alsof het, volgens mij zei Jan dat. alsof er, alsof er opeens iets gebeurt. Um, wij hebben een crisis gehad in 2008. Dat gebeurd was net nadat we een privatisering mee hadden gemaakt... van post, van zorg en van energie. Vervolgens zitten we nu in in verschillende crisissen tegelijk... terwijl die marktwerking in allemaal dingen die wij nodig hebben... alleen maar verder doorgevoerd is. Dus waar waar we eigenlijk nu mee te maken hebben... is een op op, op geslagen, uh, op geslagen resultaat van het kapitaliseren op burgers, kapitaliseren op mensen... die van hun salaris gewoon moeten kunnen leven. Dus in de aanpak hiervan zie ik ook graag dat mensen dat grotere beeld erbij halen. En eigenlijk zouden wij de basisvoorzieningen niet meer bloot moeten stellen aan marktwerking. Want wat je eigenlijk zegt is, jij hebt dit nodig om te overleven... Um, maar ik wil eerst winst maken. Dus mijn, het winst behalen op jou als, als, als een Nederlands burger... is belangrijker dan jouw mens, menswaardigheid. Jouw um, mogelijkheid om überhaupt te kunnen leven um, in deze staat. Um, en daar valt die huisuitzettingen dus ook onder. Op een gegeven moment zul je mensen hebben... die dan wel de energierekening betalen... maar in het gering komen met de huur zelf. Je um, zult mensen hebben die... Um, Een een, een verrassing krijgen waar ze niet omheen kunnen. Zoals bijvoorbeeld iets moeten kopen voor je kind of voor je moeder. Of iets dat dat echt dringend is. Waardoor jij bepaalde rekeningen kan betalen. En dan wordt je eigenlijk... Er wordt gekannibaliseerd op jou voor winst. Van bedrijven die het op die manier echt niet nodig hebben. En ook echt aangepakt mogen worden daarop. Daarom... als we terugpakken op het, het verduurzamen. is dit ook een groter issue. van um, hoe menswaardig wil je dat mensen in de stad kunnen leven? Dus inderdaad, het vechten voor het, het verlagen van hun huur. maar ook het maximeren van hoe hoog huur überhaupt kan uh, zijn. Um, ik dacht na, volgens mij zei Jan, sprak Lian over dat kaal in het huis. Drong, drink, drinkt van mensen. Ik heb in zo'n huis gewoond met enkel glas. Als kleinkind. Het was een sociale huurwoning in Den Haag. Um, en we hadden gewoon ijsspegels. En ik speelde daarmee. Maar ik dacht daarna, daarover na. Um, hoe slecht dat eigenlijk was. Constant uh, vechten tegen schimmel in het huis. En dat soort dingen. We hadden uiteindelijk wel een ander huis. Um, maar mensen in die situatie laten Terwijl je als bedrijf het geld hebt om te investeren in meer, of als stichting... een IJmeren of zo, dat is stichting... Um, het geld hebt om te investeren in meer... voor die menswaardigheid. Dat moet ook um, gestimuleerd worden door een druk... vanuit de politiek, vanuit ons en vanuit landelijk... dat wij nu gewoon terug moeten gaan... naar een, naar een, een situatie waarin wij basisvoorzieningen... beschermen voor de, voor de bewoners hier in Nederland. In plaats van dat we het exploiteren... Voor het gewin van een paar grote bedrijven.
0: Ja, niet meer verder de burger als verdienmodel gebruiken, maar gewoon zorgen voor een goed sociaal systeem waarin iedereen kan meekomen. Ga ik over naar de laatste vraag alweer? En daarna heb ik nog een klein vraagje. Line Onel, netbeheerders zijn gebonden aan de prijs die de ACM bepaalt. Hierdoor is de stadswarmte gebonden aan de warmtewet die gekoppeld is aan de gasprijs. Is er een vooruitzicht tot hoe lang dit kan duren? En kan men ook voor deze mensen iets betekenen?
2: Hopelijk wordt dit snel opgelost. Um, want er komt een aanpassing van die warmtewet en dat is iets waar we vanuit Amsterdam ook uh, vorige periode met uh, wethouder Marieke van Doornink heeft daar ook uh, al veelvuldig voor gelobbyd uh, in Den Haag dat dit echt uh, ja, heel verkeerd is. Um, Dus ja, ik ben het in ieder geval helemaal eens dat 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 ontkoppeld moet worden. En ik ben ook heel blij dat de wethouder die oproep uh, vanuit, uh, vanuit Amsterdam, in ieder geval toen in Den Haag, heeft overgebracht. En er lijkt inderdaad beweging in te zitten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik aan mijn hoofd niet precies weet wanneer die nieuwe wet uh, zijn intrede zou gaan doen ik, ik heb het idee dat dat niet deze winter nog komt, maar misschien weet een van de anderen dat wel um, maar er komt wel een aanpassing van en hopelijk gaan mensen dat dan ook werken want het is, merken, want het is natuurlijk absurd dat, dat je uh, aan een warmtenet gekoppeld zit, wat niets met gas te maken heeft, wat precies de toekomst is waar we naartoe moeten, en dat alsnog jouw prijzen dan omhoog gaan ja, dat, dat is natuurlijk een hele rare werkelijkheid dus dat zou niet zo mogen, mogen zijn wat ons betreft um, dus ik ben ook heel blij dat er in die nieuwe wet straks geregeld wordt, eh, dat dat eh, van elkaar losgekoppeld wordt.
4: Ja, ik had het even opgezocht. Uh, volgens mij is het de laatste bericht dat het 2024 uh, de nieuwe warmtewet ingaat.
2: Ja, en dat, is dus, dat duurt dus nog wel even en dat is dus wel een probleem. Uh, dus aan de ene kant ben je blij dat het er komt en dat die verandering erdoor komt en dan, dan blijft die ook. Maar ja, het duurt in Nederland gewoon lang om wetten te wijzigen. Uh, dus in die tussentijd vind ik wel dat je moet gaan kijken naar wat, wat zijn nou redelijke oplossingen en ook wat zijn nou redelijke verhogingen die je vanuit warmtebedrijven kan doen.
0: Ja, inderdaad. Nou, dan heb ik er nog een van Jacques Mol. Of wilde iemand nog verder reageren?
1: Nee, het is uh, wat ik wil zeggen nog. Wij hebben inderdaad hier enorm voor gelobbyd. Eigenlijk al ver voordat dit überhaupt uh, bezig was over die energieprijzen. En het feit is, we zien nu gewoon pas de noodzaak. Terwijl die noodzaak was er al. Het is eigenlijk ook gek dat die twee gekoppeld aan elkaar zijn. Terwijl het twee verschillende bronnen zijn. En zo zie je dus, dan heb je een duurzame bron die goedkoper is, die we dan gebruiken om warmte op te wekken. En dan vervolgens gaan we het alsnog duur maken. Dus het is ook echt frustrerend, want je ziet ook dat deze bedrijven hartstikke veel winst maken, omdat die gasprijs zo hoog is. Dus dat zie je dan ook nog eens, terwijl mensen gewoon in portemonnee keihard geraakt worden. Dus ik hoop eigenlijk dat het nog versneld gaat worden, dat we het in ieder geval binnen een jaar gaan zien, in plaats van, Over twee jaar, want we hebben dan over twee jaar. Nou, ik weet al hoe dat gaat uh, met wetswijzigingen. Dan duurt het ook nog nog wat extra. Nou, dat dat is gewoon eigenlijk niet haalbaar voor heel veel huishoudens.
3: Dat is dan nu niet. niet te doen. Nou, nu je het erover hebt over
0: uh, de bedrijven, net Jacques die zegt, net beheerders en gemeenten hebben gesproken over de problemen rond betalingen. Wat waren de belangrijkste punten die werden benoemd?
2: Nou, wat denken de energiemaatschappijen? Maar uh, ik denk een van de dingen waarover is gesproken, wat heel goed is, uh, dat is een methode die Amsterdam ook lang kent, dat heet de vroeg erop af methode. En dat is eigenlijk, gaat dat ervan uit dat je niet wil wachten totdat mensen echt diep in de schulden zitten. Maar dat een energiebedrijf, als ze al dus een keer iemand niet betaalt en misschien twee keer niet betaalt, dat er dan al een signaal afgaat van, hé, hey, misschien heeft deze persoon problemen. Misschien moet deze persoon... Uh, hulp krijgen, omdat hij het financieel niet rond kan breien. En dat is eigenlijk een methode waarin de gemeente dan ook al daaraan gekoppeld wordt. En dat je dus heel snel naar mensen toe kan... Precies met die vraag. Van, kunnen we u helpen? Heeft u een probleem? In plaats van dat je wacht tot iemand echt diep in de schulden zit. Omdat het veel langer. Hoe groter de schuld. Ja logisch. Maar hoe langer het duurt voordat je uit de schulden bent. En hoe groter de problemen. Um, en dat versnelt elkaar ook. Hè? Want als je al in een schuld zit. En je kan bepaalde dingen niet betalen. Dan dat stapelt zich alleen maar op. De ene encasso op de andere. Nou, We kennen die verhalen allemaal. Um, dus ik denk, ik denk dat het, die vraag daarmee te maken heeft. Dat de gemeente ook weer opnieuw met de energiebedrijven ook in gesprek is geweest. En ze waren inderdaad ook bij de expertmeeting. Um, juist omdat energiebedrijven, nou ja, sommigen in ieder geval, wel echt wel willend zijn om mee te denken. En hoe kun je dat nou inderdaad voorkomen? Um, het is inderdaad, ja, ik denk dat je, het heel belangrijk is dat je met elkaar blijft praten. En dat waar je het, hoe eerder je kan signaleren dat iemand mogelijk in de problemen komt, hoe beter, want hoe beter je die mensen dan kan helpen.
0: Nou heb ik nog één laatste vraagje... en die ga ik heel kort bij jullie allemaal rond. Ik begin zo bij Carla. We hebben het nu gehad over uh, huisvesting. Als je je huis, je huur niet meer kan betalen. We hebben het gehad over je energierekening. Maar zijn jullie niet bang voor een hele grote groep mensen... die niet meer naar de dokter gaan... omdat ze bang zijn dat ze de rekening van het ziekenhuis... CQ-apotheek niet meer kunnen
3: betalen. Carla. Ja, de signalen hebben we al gehoord. Ik denk mijn collega's ook. Van mensen die hun uh, uh, zorgverzekering uit hebben gekleed. Dus uh, uh, van een een zeer aanvullende verzekering zijn gegaan. Aan basisverzekering bijvoorbeeld. Maar ook echt dingen eruit hebben gehaald. Die ze eigenlijk wel kunnen gebruiken of eigenlijk wel nodig hebben. Maar uitstellen vanwege de, de energiekosten en vanwege ook de voedselkosten. daarnaast heb je mensen die het al moeilijk hadden uh, als het gaat om hun zorg voordat dit alles gebeurde uh, niet voldoende geld hadden voor een scootmobiel bijvoorbeeld niet voldoende vergoeding daarvoor kregen of uh, niet voldoende inkomsten hebben om hun eigen bijdrage te kunnen betalen voor bijvoorbeeld de hulp in de GGZ dus dat gaat alleen maar erger worden, helaas moet dat uitgesproken worden dat Het het kunnen leven en dus ook het kunnen uh, genieten van van de de gezondheidszorg hier in deze stad, maar ook in dit land, achteruit zal gaan. Omdat mensen proberen overal uh, besparingen te vinden om dit te kunnen overleven. Maar ze zijn in situaties gegooid dat niet hun verantwoordelijkheid is. Dus ja... Niet alleen verwachten we het, we horen het al. En uh, daar moeten we wel wat mee. Lian, jij bent
0: het hier ook mee eens dat we iets moeten gaan doen... of dat er iets moet gaan gebeuren voor mensen... die hun zorgkosten niet meer kunnen betalen?
2: Absoluut. Dat is absoluut een van de basisbehoeftes. En ik denk dat het hele gesprek hier steeds is gegaan... over energie, voedsel, zorg. Dat zijn gewoon de absolute... ...primaire levensbehoeftes van mensen. En eigenlijk net als met schulden... ...hoe langer je wacht met een probleem... ...hoe groter het wordt. En zo is hetzelfde ook met zorg en met gezondheid. Hoe langer mensen wachten met naar een dokter gaan... ...of hoe lager ze hun uh, uh, eigen risico zetten... ...uit angst voor kosten... uh, ...ja, hoe, hoe duurder dat uiteindelijk gaat worden. Dus dat is een financieel probleem... ...maar het is ook een absoluut probleem van uh, ja, menselijkheid. Hoe willen we nou met elkaar omgaan? En hoe willen we met elkaar samenleven in deze wereld? En willen we nou echt een land zijn straks... waarin de armste mensen niet eens basale zorg... Uh, ja, toegang daar hebben? Of in ieder geval dat niet durven... omdat ze bang zijn voor de kosten. Dus zelfs als het er wel is dat dat in mensen hun hoofd is... van ja, misschien moet ik daar toch op bezuinigen... ja, dat, daar maak ik me zeker grote zorgen over.
0: Imane, ik
1: neem aan jij ook... Ja, ik heb zelf ook in de zorg gewerkt. En toen zag je het eigenlijk al, toen eigen risico werd ingevoerd. Uh, dat mensen gewoon uh, te laat kwamen. En ik heb echt de meest schrijnende gevallen gezien. Uh, ik zal ze hier niet noemen, want ze zijn het, het zijn gewoon echt afschuwelijke gevallen. Dat je echt bij jezelf denkt: van als je veel eerder was gekomen, dan was dit zo, hadden we het zo een oplossing. En nu heeft iemand zo lang gewacht. En eigenlijk. In sommige gevallen was er geen oplossing meer. En dat is gewoon echt afschuwelijk. En tegelijkertijd wat we ook zien... is dat mensen door alle problemen... want die stress waar we het eerder over hebben gehad... volgens mij noemde Carla dat... over uh, de stress die mensen hebben... als ze het hebben over hun rekeningen. Of als je het hebt over schulden... of als je het hebt met armoede. Ik Het zijn juist die mensen... die dan vervolgens niet naar de dokter gaan. Want je hebt gewoon geen tijd. Of je hebt niet de mentale ruimte... om na te denken over... Problemen die erbij komen. Dit zijn vaak de groepen die bijvoorbeeld niet komen voor borstkankeronderzoek. Uh, die niet komen voor uh, bloedonderzoek. Omdat er gewoon te veel aan hun hoofd hebben. En zichzelf niet en hun gezondheid niet als een prioriteit zien. En dat is gewoon ook wat je ziet. Die denken van ja het zal wel en dan vervolgens komen we bij de dokter. En in sommige gevallen, en nogmaals ik heb die ook gezien, is het te laat. En dat vind ik zo vreselijk van als het gaat over die basiswaarden, die basisrechten. Je zou eigenlijk willen dat mensen uh, gelijk naar de dokter gaan, dat ze geholpen worden en dat ze niet de stress hebben van oké, okay, maar mijn eigen risico. En wat je ook ziet is mensen met een laag inkomen, dat ze die eigen risico omhoog gooien naar 900 euro bijvoorbeeld, of zodat die maandelijkse lasten omlaag gaan. Maar dan zie je dus dat die kosten die je dan het hele jaar hebt, dat je eigenlijk duurder uitkomt. Maar dat is dus wat ik bedoel met als je weinig hebt elke maand... dan ga je alles doen om ervoor te zorgen dat je kosten elke maand zo laag mogelijk is. Maar als jij geld hebt, dan kan jij inderdaad iets meer betalen elke maand... zodat je op de lange termijn minder kwijt bent. En dat gegeven van hoe geld werkt op het moment dat je weinig te besteden hebt... Ik hoop echt dat die realisatie bij meer politici, en ik weet dat dat hier al aanwezig is bij de PvdA en bij 1, maar ik hoop dat dat ook bij het kabinet, die moet dat echt gaan realiseren van de manier waarop je met geld omgaat, als je geld genoeg hebt, is totaal anders. Het is dus een hele andere ervaring dan wanneer je weinig hebt of eigenlijk te weinig. Uh, dus, en daar moeten we echt wat aan doen.
0: Goed, ik wil hiermee de uitzending besluiten. Uh, het was allemaal kommer en kwel, maar er is gelukkig één lichtpuntje. Er is weer iemand die tenminste vijf ton meer krijgt volgend jaar. Dus dat scheelt alweer. Die kan ook weer blij zijn. Goed, ik wil. Ik ga even op het rijtje af zoals ze voor mij zitten. Nee, ik begin aan de rechterkant, maar dan niet rechts. Maar ik wil Carla Caban. Hoe zeg ik het? Kabamba? Ja, kabamba. Van bijeen heel erg bedanken dat je onze gast was. Ik vond het heel erg fijn. En ik hoop je ook nog eens weer terug te zien bij ons. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Lian, jij ook heel erg bedankt. Ik vond het heel fijn dat ik uh, nu ook weer eens iemand van de PvdA erbij had... En uh, ik hoop je in de toekomst ook weer eens terug te zien.
2: Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging en voor het fijne gesprek.
0: Graag gedaan. Nou, Imane is hier de vaste gast al bijna. (laughs) Imane, heel erg bedankt dat je ook deze keer weer bereid was om ons te woord te staan. Bedankt voor de gesprekken. Beste mensen, het zit er weer op. We hebben zoveel mogelijk vragen beantwoord, afgesteld... en laten beantwoorden door onze gasten van vandaag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle vragen. Ik wil jullie bedanken voor het meedoen. En ik hoop dat jullie de volgende keer ook weer bij zijn. En ik wens jullie verder een prettige avond. En ik hoop voor iedereen die het moeilijk heeft... dat er hulp komt en dat er ook gekeken gaat worden naar mensen die net even boven dat randje zitten, dat die ook geholpen worden. En dat we een land kunnen krijgen waarin niet de marktwerking de baas is, maar het sociale gegeven, dat dat de baas is. Dit was Joint Politics, 9G Music.
4: Jawel. Lekker, lekker veel gekletst heb ik weer. Ja man. Ongelooflijk.
0: <laughs> en Anies, kort Kortus-Rijna, dank jullie wel.
3: Tot de volgende keer.